0: Goddag og velkommen til Lægenestoles Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rollespilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessant at tale om. Og til i dag har vi læst bogen Apocalypse World 2nd Edition. Jeg hedder Nils Barkesen, og med mig for at diskutere bogen er...
1: Elias Helfer,
2: Oliver Nøglebæk og Morten Greis.
0: Elias, kan du ikke fortælle os lidt om baggrunden for den her bog?
1: Jo. Altså, Apocalypse World er jo lavet af ham, der hedder Vincent Baker, og ham har vi hørt om før på det her podcast. Han lavede nemlig også det spil, der hedder In a Wicked Age. Og Apocalypse World er ligesom hans store værk. Det er ligesom det, han er allermest kendt for. Og det udkom tilbage i 2010, og nu her i 2016, der udkom der så en anden udgave af det. Og... på mange måder synes jeg i hvert fald, at man kan se, at mange af de ting, han har lavet tidligere, peger hen imod noget af det her. Han har leget meget med spillederrollen og, og med, hvordan man sådan, øh, kører et spil. For eksempel så startede et af hans første store spil, og det Dogs in the Vignette, hvor mekanikken handler udelukkende om, hvordan man snakker eller ligesom diskuterer noget. Og så kan man så eskalere til, øh, til hvad det, at bruge våben, men det handler alt sammen om, hvordan diskuterer man noget etisk. Han har også lavet et, et rollespil, der hedder Poison, som er et piratrollespil, hvor mekanikken tager og sætter en sjæl op imod djævlen og op imod... Så der er sådan forskellige elementer der, der sådan spiller op imod hinanden og har en meget fin mekanik sammen. Apocalypse World startede tilbage i 2003, har han fortalt, hvor det var faktisk hans kone, øh, McGay Baker, øh, fandt på den her mekanik, der hedder Otherkind Dice. Og meget kort fortalt, så handler den om, at du vil én ting, og så vælger du to ting, der kan gå galt i den forbindelse, og så ruller du tre seksside terninger og assigner dem til hver af de her ting. Og, øhm, og så kan man sige, så kan du vælge, vil jeg rigtig gerne have det, eller vil jeg rigtig gerne undgå den far. Og det er en mekanik, der også går igen i Apocalypse World, når vi kommer til det. Så det er ligesom kulminationen på mange af de ting, Vincent han har lavet. Og så her i anden udgave, har han så taget alle de erfaringer, folk har haft, og så har han så forbedret og tweaked på sin bog. Tak.
0: Oliver, kan du så fortælle os, hvad det er, vi får i den her second edition bog? Hvad
3: ser man i den? Ja, yeah. altså, bogen i sig selv er jo en dejlig lille uh, tyk satan her på, um, på et indie AFM format. Uh, den er på 300 sider, så der er rigeligt sag. Uh, og så er den i sortlid, med nogle ret uh, lækker grunge-agtige uh, grafik og stil, som er meget sådan, karakteristisk for spillet her. Uh, den er ret traditionelt opbygget i forhold til, hvad den er Det Den består af noget Carry Generation og en masse regler og et GM-chapter. den her er, at gm kapitel kommer før alle de regelspecificeringer i den, fordi at der laver nogle ret fine ting i GM-ting, kommer vi kommer på senere. Men øh, vildledet det ikke noget særligt indie-følgende, når man lige modvart kigger på, hvordan den er opbygget struktur. strukturen. Øh, Men det ligger med i detaljerne i mekanikken af det. En ting, jeg dog synes ja. skal nævnes om indfølelsen, det er, at den har ikke
0: særlig meget, hvordan spiller du rollespil. Det forventer den at få til at <laughs> det er da ikke nok. En af de spændende ting, ved, altså, og det kommer nærmest til titlen, Apocalypse World. Hvad er det for en setting, som den her bog gerne vil sælge til en? Hvad er det for noget, man skal spille?
2: Morten. Ja, det er en apokalyptisk verden, som er den billige nemme forklaring. Og i modsætning til en hel del andre rollespil, som lægger ud med et skønliterært kapitel, eller tre, øh, hvis man tager et rollespil som Vampire, eller Raider og lignende, der starter med lange skønliterære afsnit om hvordan er verden, verdens opbygning. Så er det ikke rigtig noget, Apocalypse World har tænkt sig at bruge tid på, fordi som mange andre spil, så... Bygger vi verdenen, mens vi spiller? Øhm, definerer måske en smule, mens vi går igang. før vi går i gang med at spille, måske en smule, mens vi laver karakterer. Men det meste af det sker i takt med, at vi spiller, og vi derved skaber verdenen. Og særligt med det system, vi skal om, vi til at snakke nærmere om, så har vi jo et verdensbyggende system øh, i Apocalypse World. Dog har vi også det her, at verden er gået under, og der ligger skjult ind i teksten, eller sådan indirekt ind i teksten, en del oplæg til, hvad der sker i sådan verden. Så vi har en forbinding om, at der er en masse motorcykelbander, eller bilkørende bander som i bedste Mad Max stil øh, findes rundt omkring. den ligger op til, den den ligger op til en del, del magt, den ligger op til at vi er sådan på et lidt ubestemt tid efter apokalypsen er, altså for Det sted du at verden er gået under, og det er ikke sket for nylig. Det er vi er sådan ude i anden, tredje generation sandsynligvis. Så sådan lidt ligesom de senere Mad Max film har en tendens til at ligge på et ubestemt tidspunkt efter verden er kollapset, men det er sådan aldrig helt klart, fordi det er ikke rigtig vigtigt længere. Vi er på det punkt et sted, hvor tiden, sådan, eller historiens gang er gået at stå, fordi vi er bare et tidsløst verden, der nu bare er. Øh, og nok det, der så bliver øh, sætningsmest markant, i det særkendes, i hvert fald, det er så det, at der er den psykiske malstrøm. At der er sådan et uforklarligt psyko- øh, psykisk fænomen, som bogen aldrig rigtig fortæller os, hvad er, men prøver sådan at invitere os til selv at skabe, og at der ligger en, et transcendent element i det at det her er noget, hvor man kan opløses til en større forståelse af verden, øh, en, en magisk eller religiøs erkendelse af verden ligger i den psykiske madstrøm. Men hvordan den tager form og hvordan den egentlig agerer, er også noget, man skaber i spillet og skaber i samvær eller i samspil med hinanden. Så det hedder ikke, der er bare mere det, at der er det her transcendente element liggende i spillet.
1: Altså noget af det, der jo er meget i det, fordi nu siger du da ikke, altså... Det er et meget implicit tema. At det er sådan, at, at, at regler og, t- og sætning er meget, meget nært integreret på den måde, at alle de regler, vi kommer til at snakke mere om senere, de driver af tema. Og det at bruge en regel, det understreger temaet eller udbygger uh, sætningen. Så for eksempel er der en af de ting, man kan gøre, det er at åbne sin hjerne til verdens psykiske malstrøm. Og der siger øh, reglerne så til spilleren, så skal du stille spørgsmål til spillerne. For eksempel kan du starte med at sige, hvordan oplever du verden, den verdens psykiske malstrøm? Og det vil sige, mm. i samme øjeblik, du bruger det move, og så har vi for det første sagt, så er der en malstrøm, når du har brugt det move. Og så har spilleren været med til at definere, hvad den malstrøm er. Så man starter med meget lidt, men så fordi øh, de her moves har implicit masse setting, så opstår den i spil.
3: Og det mm. er enormt elegant. Jeg synes okay. faktisk uh, ikke, at uh, Malmstrøm er det mest interessante ved det her. Jeg synes, det, 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 det der gør det er rigtig fedt, det er, at det, det er det nære menneskelige i det. Mm. Fordi vi spiller uh, klæde uh, voldpsykopater i oplypsen. Det, mm. det, det, ligesom, det ligger i ret mange karakterer, det er det, man er løbe rundt og gøre. Mm. Og i i det. Men samtidig er det helt sådan skubbet retning af at lave menneskelige relationer til andre mennesker, og prøve at opretholde noget sammen. Altså, uh, der er en ret mange implacite ting også omkring, at man, man har et tilholdssted, man prøver at og, og, og passe på og, og udbygge eller gøre bedre end, end en eller anden uh, settlement eller, eller andet. Og, og, og de mennesker, der lever i den, skal man hele tiden som, som spilleleder sørge for at skabe levende for spillerne, så de har nogen at relatere til i den. Så du får den der kontrast mellem det der dødbringende trusselspillede der hele tiden af de her ting, men også de mennesker, der lever i, i den verden på det nærmeste. Uh, og det, yeah. ja.
0: Altså en ting, som jeg synes er meget sjovt, jeg har ikke spillet så meget Apocalypse World, men det er lidt, jeg har rørt ved det, det er det her med, altså, fordi nu siger vi, at der er motorcykelbande og sådan noget, Altså, de er der jo... Vi ved først rigtigt, at de er der, hvis, hvis de er introdueret i spil. Typisk ved, der er der en eller anden spiller, der har valgt at sige, okay, jeg er medlem af en, af en motorcykelbande. Øhm, og sådan noget. Så, så på den måde, hvad man siger, den bruger nogle, nogle klokkerene øh, apokalypse tropper. Man kan ligesom genkende alle de her ting. Det kommer vi tilbage til, når vi taler mere om, om karaktererne og de såkaldte playbooks. Men... Øhm, men, hvad hedder det, men de bliver ligesom, hvad for en trope, der er, der kommer i spil? Er meget netop det der, hvad, for, hvad plukker spillerne ud videre. Og jeg tror måske også, at det er der, at den der psykiske malstrøm trods alt, har sådan, altid stukket mig lidt i øjnene. Ikke fordi jeg synes, at den passer fint ind i prokalyptisk verden, men den er altid med. Den bliver ikke trukket ind af, at der er en spiller, der vil sige, okay, men jeg vil så gerne være den mærkelige kult, eller jeg vil gerne være ham, der har gået rundt ud i ørkenen og blevet galt. Øhm, at på den måde er den ligesom altid med, hvor der er nogle af de andre ting, som...
1: Ja, men jeg tror også, der er to ting ved det. Det ene er, hvis der aldrig er nogen, der bruger det move, der hedder åbne din hjerne, så kommer vi aldrig til at beskæftige os med den. Og så tror jeg også, fordi det er et element, som er meget specielt. Altså, det er ikke, i Mad Max er der ikke en psykisk malstrøm. Så derfor tror jeg, at hvis man gerne vil have den, skal have en chance for at være med, så har vi nødt til at signposte den rigtig meget og sige, se herover, der er noget interessant, der sker herover. For ellers så er det sådan noget, som man måske kunne finde på udenom. Så altså, fordi hvis ikke der er nogen, der spiller en af de to karaktertyper, der har adgang til den direkte,
3: så tror jeg, at der er mange, der bare vil undgå og, og nogensinde at nogensinde gå derhen. Så tror jeg også, at den en alibi. Den er alibi for, at kunne, for ikke at lande i en realismefælde, hvor man skal forklare præcis, hvorfor alting er, som det er i den virkelige verden. Det, er, det giver en mulighed for at være mere fri omkring, hvad det er. Man ikke bl.a. være mere specifik om, fordi vi har allerede landet overnaturligt med fra start af. Så vi ved godt, at det her ikke er en verden, hvor vi kan sige, at sådan virker det ikke i den virkelige verden. Fordi nej, det er en verden med en psykisk malstrøm. Selvfølgelig er ting underlige. Og så kan vi, kan vi komme videre og ringe og fortælle nogle fede historier. Jeg tror også er rigtig meget det, den ligger derfor. Ja, og der vil jeg jo så sige, at jeg mener jo stadigvæk, at den
2: bygger en del af sin verden, netop, hvad skal jeg sige, gennem karaktererne, om man bruger dem eller ej, om man bruger psykisk malstrømmovet eller ej. Så bare det, at regelbureauet beskæftiger sig med dem, og... Det kommunikeres videre til spillerne, fordi spillerne sidder alle sammen og kigger på de forskellige karaktertyper, og det vil sige, at vi har alle sammen om at sige, okay, godt være, at ingen af spillet en battle babe, men konceptet eksisterer. Godt være, at ingen af at spille med karakteren med, psych- med madstrømmovet, men vi ved, at karaktertypen findes, og det vil sige, at det bliver stadig noget, der ligger latent i den måde, vi bygger verden på. Og det er også det, jeg mener med for eksempel, motorcykelbanderne eller køretøjsbanderne der er ret mange altså, sider i regel af til motorcyklede, køretøjs, bander osv. De fylder meget. så øh, Udover karaktertyper osv. Så, så det er jo noget, der, der stadigvæk er en, en del af den verden, som Baker sagt, ligesom udstod okay. nogle rammer for sig. Det er de rammer, I skal bygge jeres egen apokalypse indenfor. Ja. Sproget i Apocalypse World er egentlig også en ret sjov ting, fordi det er meget hvad skal man sige, dialogdrevet. Det er en samtale, som Vincent Baker fører med læseren, som er underforstået Game Master i det her uh, spil, og Game Master'en kommer vi jo også tilbage til senere. Men det er en bog, der snakker til, og som vi har oplevet før, også i In Wicked Age, at, at det er en form for dialog fra med Vincent og hans læser, der foregår. Og det er også et, som er sprogligt formet af den måde, igen, verdensbygning, som Vincent har i tankerne. Netop, at det her er på den er lidt ro, vi har altså nogle bæredags typer, som ikke er spor rare osv., vi prøver at opretholde mennesket, og derfor er der en frygtelig masse bandeord og Lingo, der er sådan knyttet til, øh, til regler osv., det vil sige, at regel, mange regeludtryk er emmer af stemning, så når man bruger vold til at true folk til noget, så hedder det go agro. Så, så han gør meget ud af, synes jeg at, at ud over den her særlige måde at formidle teksten på, som Vincent han at bruge sin sine regelbøger og denne gang at virkelig meddykke sammenhængelig med en a Age så har han også, at han prøver at bygge stemning og verden ind via de ord, at han vælger for at få for regelmekanikker, og den måde han simpelthen bare taler til folk på, og kommer med eksempler på hvordan spillet fungerer
1: Ja, lige præcis, og, og det er jo også fordi, fordi sproget driver af en bestemt tone, altså så kommer spillet til at indoptage den. Men det han jo så gør, som man ikke gjorde i en Wicked Age, det er, at han forklarer reglerne, så kort og enkelt han overhovedet kan. Ikke? Der er ikke de der lange eksempler, ja. vi så i en Wicked Age. Reglerne står der kort og
3: koncist, men så er der nogle kommentarer til dem, som hjælper en med at finde ud af, hvordan man skal bruge det. Ikke? Ja, og i og de kommentarer er der stærkt brug af eksempler, ja. som også som er igen, at gennemgående eksempler. Øh, det er ikke et konkret blæksempel, mm. men det er nogle karakterer, der var igen øh, i mm. forskellige permutationer i dem. Så man får også følelsen af, hvordan spillet virker for andre, når man har læst de her moves igennem, og ser, hvordan Vinsens eksempler er, mm. inklusive nogle øh, rigtig i formuleringen, der. Er hvordan kan du gøre det forkert? Ja. Øh, og hvordan, hvordan reagerer du op at der, du gør det forkert? Der er sådan en rigtig fin pædagogisk mm. i hver move øhm, formulering af, hov, det der er det forkert, men nu kunne du lige backtrackere sådan her i stedet for. Som er ret ja. fint til at give en følelse af
0: Ja, og, af, og, både sådan, af og, og både sådan netop forkert som i, æh, sådan her bruger du forkert, og også som i, hov, hvis der er opstået en misforståelse, hvordan ja. redder man så
1: den? Ikke? Altså. Men der synes jeg faktisk, jeg synes det er rigtig fint, at det ikke er, det er forkert at gøre sådan her, men det er, hvis nu er I kommet på et galt spor, ja. hvordan reagerer du så? Så det er meget med fokus på, at komme tilbage på sporet, så det er det sådan en positiv vinkel, det er ikke ja. en, lad være med at spille min spil forkert, det er, nu hjælper jeg jer lige med, at, at gøre ja. det rigtigt. Ikke? Om, om,
0: helt sikkert. Det var, det var heller ikke min, det var mere bare sådan en, at han var også klar over, at der er forskellige måder, ligesom at komme kom galt ind på, øh, ind på reglerne på. Men en ting, nu siger I, nu siger I det, eller jeg har sagt det der med, at han sådan er, hvad man siger, at den taler meget i, Spor, sådan noget. Ja, for mig var det egentlig sådan en oplevelse af, at netop, hvad kan man sige, tekst, eller hvad man sige, tags og moves og sådan noget, de har netop sådan nogle apokalyptiske ting, men netop hele stilen i den måde, han taler til mig som læser på, der er han nogen pædagogisk og så videre. Ja. Så det, jeg, jeg vil ikke kalde det en dissonans, eller hvad man siger, mellem, mellem de to ting, men jeg havde sådan et tydeligt billede af, at herovre nu, nu, det her det er byggeklodserne til at tale i verden, men, men når jeg sidder og forklarer dig i reglerne, så er vi, vi virkelig en meget pædagogiske og, og civiliseret over for hinanden. Altså, det er ikke sådan en bog, der ligesom prøver at være... Altså, den prøver ikke at forklare mig reglerne på en måde, der er apokalyptisk. Den, den navngiver tingene i regelsystemet på en måde, der er apokalyptisk, men den forklarer mig dem på en måde, der er
3: læsbelig. det er også fordi, at når det er er god, så er noget af det, der funderspillet, det er jo forståelse for samtaler omkring bordet og interaktionen med mekanikkerne i den. Og det er også det, han gør her i bogen, er, at det er jo samtalen mellem spilforfatteren og spillederen, som han ligesom har gjort og taget fra bare at være en teknisk manual, som det plejer at være, og gjort den til en, til en hvordan vil jeg selv formidle det her videre på en fornuftig måde, øh, som, som, som fortæller, hvordan vil jeg inspirere andre folk i mit, i mit spil. Øh, og det er der, den der tone kommer ind. Fordi det handler faktisk meget om samtalen, og hvis han ved, hvem, hvem det er, han er nu, og hvem han taler til, øh, og om han er spilleder, der fortæller ind i fiktionen eller til spillerne.
1: Og det er også en af hans kongstanker, det er, at rollespil er en, er en samtale. Ikke? Og det, det, det er også, det er en manuelt til at have en samtale. Og noget af det, vi, vi snakkede om, øh, før vi begyndte at optage, det er, at i det kapitel, der handler om at lave karakterer, der har han en instruktion til, hvad spillere skal lave, mens spillerne sidder ved at lave deres karakterer. Så hvordan hjælper jeg spillerne med at forstå, hvad det her handler om? Ikke? Jeg havde lige et eksempel på det der med, bare lige for at forstå tonen i det, hvor, hvor jeg synes, det er et meget godt eksempel på... på, på, på øh, sådan Spændet i det. Hvor han har nogle, nogle ting, man skal gøre i den første session, mens man bygger det. Og så en af hans, de ting, der står flere steder i bogen, det er Describe Barf forth apocalyptic, Som er sådan en, en... Jeg kan rigtig godt lide den der øh, lille sætning. Fordi Barf, det er sådan en vulgær og, og lidt ulækker term. forth det er sådan en, en antik, gammel ting. Og apokalyptica er sådan et, et, et lidt... Øh, det er sådan et ord, der vækker alle mulige sådan interessante billeder, så der er sådan en modstilling i det der ikke mellem det det, det grove og ulækre og det drømmende og, og højstemte. og det synes jeg er det synes jeg ret det, det er en ret god måde at sige ting på, hvad er det man skal gøre her, og så skriver han lidt længere nede, hell, have a fight, og det er også igen det der med at sige for pokker, tag tager han en kamp altså have det, have det sjovt hvor tonen betyder rigtig meget for, hvordan man tolker det. Så det er ikke en instruktion om, at du skal have en kamp, det er ikke. Og hvis I lige føler for det, det er, tag og slå jer løs. løs. Ja. Ja, så er det. ja,
0: Nu har vi allerede talt en hel del om karakterer og moves og sådan noget, så måske skulle vi gå lidt
3: mere detaljer om, hvad det egentlig er, Oliver. Ja, den fundamentale bygsten i holdningsbordet er jo uh, moves. Og Moves er et mekanisk interlud i samtalen omkring bordet. Det er sådan en helt tilbage fra nogle vintens blogposts før spillet. At mekanikkerne skal helst binde to stykker fiktion sammen, og ikke bare føre videre til andet mekanikker. Det er, det synes jeg, er et dårligt rådspil, når man, når man ruller terninger for at rulle flere terninger sænger ned. Så det vil sige, at alt hvad der sker i mekanisk, skal helst tage udspring i fiktion, man sidder og fortæller om bordet, og så bygge noget nyt ind i fiktionen, når man er færdig med at bruge mekanikkerne i, i diskret. Og de uh, diskrete chunks af mekanik, det hedder moves. Og moves'en er generelt opbygget omkring et terningslag, som er, at du to seksstyrelses terninger, lægger en karakter til, øhm, øh, som er et eller andet sted med minus 1 og plus 3 normalt. Øhm, og, så, øh, og så ser man, hvor roteret bliver med terningerne. På, øh, på 7+, plus, så er det en succes, og på 6+, plus så er det en mis. Men succeset deler op i to ting, så fra 7 til 9, så er det en partial succes, og på 10 plus er det en, en, en super succes. 10 plus X er sjældent interessant, fordi det er bare, så får du, hvad du gerne vil have. Det er ikke særlig spændende, men det, der er spændende, er, når du ruller 7-9, så er der noget dilemma-tid. Så får du delvist succes, hvor du skal vælge, hvilken aspekter af din, af din handling, der lykkes, og hvad konsekvenserne er, og de her ting, som vi lige har om tidligere. Hvor man skal opveje, hvad der, man rent faktisk gerne vil, og man bliver nødt til tage nogle, nogle lidt dybere valg i forhold til, hvad det er, man prøver at opnå med sine ting. Og hvis man fejler sig ruller, så er, har spillet en fri leg til at gøre det træt for din det er en grundmekanik og der er en masse varianter over det her tema til øh, nogle basic moves, som alle har gang til og så er der de forskellige moves som befinder sig i sådan en rigtig fin lille hæfte, som hedder en playbook, som er grundlæggende alt, hvad en spiller har brug for at have, som er en lille folder, flyers, stykke papir, hvor der er en bygget karakter op med noget multiple choice, nogle lister, du, du vælger nogle elementer fra, og bygger det sammen, og nogle stats, du kan skrive på, og så nogle rækker af mulige moves, som er dine unikke specielle moves, som du kan tage, som gør din karakterer noget særligt. Og du kan ikke få alle sammen, så du skal tage nogle aktive valg om, hvad der gør din... Du har for eksempel Chopper Playbook'en, som gør, at du er bikerbandeleder, øh, som man jo gerne vil være på Glypsen. De er alle sammen badass, awesome people. Øh, men nu er har vi valgt. Så kan du vælge, hvad din bikerbande kan, Og du kan bygge den op, ud for nogle multiple choice, tænker, hvor stor den skal være og hvor seje de er, men også, hvad for nogle ups de laver. Altså, er det fordi de er nogle vilde bevægelser som bare holder fest hele tiden og ikke til at få til at lave dagens gode gerning eller er det fordi, de er alt for disciplineret, og slet ikke kan finde ud af at tænke kreativt, skal du også vælge en af de her ting. Og det gør sådan, at man får sådan en fin multiple choice karakteropsætning i de her playbooks. Og det er sådan de to sådan hovedstrukturer i spillet.
2: Ja, ja, altså noget af det, jeg synes, der er sjovt ved, ved sådan en playbook, er, at den jo også ligger op til, at nogle, altså hvad skal jeg sige, den, den er jo sådan en blanding af character sheet og guide til, hvordan du laver din karakter, ja. og hvordan du leverer din karakter op senere i spillet. Der er samlet alt der, så spillet har det hele ved hånden. Men nogle af de ting, jeg synes, der er sjovt ved karakterskabelsen, kar- kar- er jo, at den ligger også op til, at du har ikke frit valgt på navne, for eksempel. Der er en liste over, hvilke navne må du vælge, så hvis du vælger at spille en Angel eller en Chopper og så har du nogle specifikke navne, om du er mand eller kvinde osv., at vælge at spille. Du, øh, du kan ikke sige, at så vil jeg godt hedde Mark Jensen, fordi Mark Jensen er ikke på listen over navne, der er, så det får du ikke lov til. Og der er nogle tilsvarende ting omkring udseende osv., så, så det vil sige, at det er ikke kun din karakteres evner, som vi er vant til, styrke, intellekt, evner, færdigheder, skædhus, feats, etc. Det er skisme, også udseende og navn og sådan nogle ting. Der er noget sjovt i den del, synes jeg, at der er afgrænser.
1: Men det er jo også der, hvor, hvor han, han bygger setting op i de der playbooks, ikke? fordi navnene er med til at sætte, hvad er det for et sprog, vi taler. Udseendet er med til at sige, hvad er det for nogle folk, der er her. Og noget af det, der også ligger meget i Playbooks, det er, at man bygger noget historie op. For når du har en bande, og der er nogle navngivende folk i din bande, og der er nogle ting, som den her bande gerne vil have, så har du også sat op, hvad er det for noget plot, vi skal spille omkring den her bande i en eller anden grad.
0: Plus en anden ting, som jeg synes er enormt fedt ved det der Playbooks, det er, at han siger eksplicit, at, at det, altså det er jo sådan set godt, at, være, at der for eksempel er flere motorcykelbander, men hvis du har valgt at være chopper, altså motorcykelbandeleder, så er din karakter den eneste chopper i verden. Den er den, han, er den, han hun er den eneste, der har den her karakterklasse. Øhm, og det synes jeg er et enormt elegant trækker. Det er sådan noget, hvor jeg også kommer til at tænke på, uden at det er en diskussion, vi et sprog vi begynder at gå ind i nu, men hvordan det ville vil D&D se ud, hvis der kun fandtes en eneste fighter i verden? Der er muligvis andre, der slås, men der er kun en i verden, der er en fighter. at Det vil alligevel også give, det giver noget der. Ikke? at, at man, På den ene side har man fået den her straight jacket af, at jamen, du skal hedde det her, og du må sådan der og sådan der ud. På den anden side, så vil du også, det er ikke fordi, at jeg møder min klon lige ned ad gaden.
1: Men det er jo også der, hvor, hvor Vincent har lavet et, et, et move, jeg mm-hmm. sagt, som er, eller han, han har taget et valg, som er at være præcis modsat. Fordi det er vælger generiske termer, hvor at, at uh, i Apocalypse World, der er det uh, almindeligt eller der er det, der er det meget specifikke termer. ikke En angel er mere end bare en doktor. Altså, en, hvis man kigger på, hvad er en angel kan, så er det basalt set, en, det er en medic eller en læge, men det, han kalder det ikke en medic, han kalder det en angel, fordi der følger nogle flere ting med, end bare det, at det er sådan en, der går ud og helbreder folk. Eller en battle babe, er ikke bare en, en rocker, sej øh, og sexet kriger, det kunne han også godt have kaldt det, men han kalder det en battle babe, fordi det, der følger nogle flere ting med, end bare det en, der er side, skide god til at gå ud og kæmpe, så.
0: Noget andet jo så det er jo sådan, Nu vi kom ind på playbooks Men vi startede med moves ja. Og dem synes jeg faktisk også vi skal bruge lidt mere tid på ja. Ja. Øhm, For ja, Hvis jeg selv skal sige det Igen jeg har ikke spillet så meget Men noget af det jeg godt kan lide øhm, Det er så hvor konkret det er ikke? Altså, Er det et move Er det ikke bare når jeg kan, jeg kan bruge min Styrke som så i det her tilfælde hedder heart øh, Min stat det er sådan lidt min det er netop ikke min styrke, det er min hart men, men blandt andet, hvis jeg vil slå på nogen, så er det den, jeg bruger. Men det er også et helt bestemt move, der hedder Go Agro, som har nogle helt bestemte konsekvenser, som jeg ved fra, altså jeg ved ligesom fra starten. Jeg skal, for det første, så skal jeg ikke sådan sidde der og finde ud af, åh, hvad kunne konsekvenserne af det her være. Og, for det, og, og jeg kan ikke sådan rigtig, altså jo, når jeg så har slået min slag så kan jeg vælge blandt de her konsekvenser, men jeg kan ikke sådan lige sige, si, si, kunne vi ikke godt sige, at den her gang, så får jeg i virkeligheden det her ud af det. Og det, synes jeg, det gør, det, det gør sådan verden enormt lækker og konkret, at jeg ved, hvad jeg kan gøre. Og det er sådan en af de ting, som gør, at jeg for eksempel, ja, nu har man jo tidligere hørt på Brockmore over Fate, hvor man lidt skal definere alting hele ja. tiden, at her, der er det ligesom defineret på forhånd, og det er meget nemmere at spille med, synes jeg.
1: Og det er også der, en af de, de ting, han også understreger, det er, to do it, do it, also true in reverse. If you do it, you do it, so make with the dice. Så det vil sige, hvis du vil, hvis du vil gå aggro, så skal, du gøre den, så skal du udføre den trigger, der står i movet, som er at true nogen med vold. Men hvis du truer nogen med vold, så går du aggro, og så skal du rulle tærningerne. Eller i hvert fald for, for at opnå noget. Ikke? Ja. Så, så det vil sige, at du kan ikke true nogen med vold og sige, at vi spiller bare om det. Og... Nej, nej, nej. Hvis du truer nogen med vold, så går du aggro. Men du kan heller ikke sige, at jeg
3: går aggro på ham. Jamen, så skal du fortælle mig, hvordan du tror dig. Det er da så rigtig fedt ved det her move, der, i forhold til mange andre rollespil, hvor at en handling, det er noget, du vælger at gøre, så ved du præcis, hvad outcome er. Uh, enten lykkes det, eller så sker der ingenting. Her, når du kommer ind til en course of action, så har du meget... Altså, du kan håbe på, at det der sker, det du gerne vil have, men du er også fanget i, at nu er du i gang med det her, og det kan gå galt for dig, og der er nogle ting, der, der kan få dig over, og spillet kan altid finde en, en, en vej, hvis du ruder uh, dårligt, at det her kan blive rigtig grimt for dig. Så det vil sige det er altid spændende at rulle terningerne. Øh, selvom du laver noget trivielt, øh, så, er du ikke, så er det ikke bare et endnu et. Jeg ruller igen, to hit. Jeg ruller igen, to hit. Det kommer du aldrig til at falde ned i, fordi musene er... Når du, for at gøre dem, skal du fortælle en i hvor du kommenter til en handling. Øh, det synes jeg er enormt lækkert, at man hele tiden bliver trukket frem af, af dem.
1: Og jeg kan også... Det er netop det, du siger med, at man ruller ikke så Nu at jeg ruller ikke det var det. Altså der sker... Hver gang terningerne rammer bordet, så sker der noget og det, det betyder, at hvor man kan sige, hvis du har en kamp i mange systemer, så er den relativt statisk. Der sker meget gradvise skift, og, og det, altså, du, vi er i virkeligheden i limbo indtil kampen er slut. Og du kan godt have lidt sådan en kamp her, men alligevel, hver gang ternierne rammer bordet, så sker der noget. Også fordi man har, altså, man har relativt lidt liv. Det vil sige, at du kan tage relativt lidt skade, og det vil sige, at det at tage skade en enkelt gang, det betyder noget. Altså...
0: Jo, men jeg tror, for mig er det virkelig også det der med, fordi andre øh, resolution spil vil jo også sige, hver gang terningerne rammer bordet, så er det fordi, der sker noget til, fordi der er en konflikt. Det er i hvert fald udgangspunktet i resolution, Men fordi at nogle andre spil, at man måske ikke nødvendigvis har fået defineret sin konflikt før, eller man har ikke været helt så klar eller sådan noget, og så var der ikke nødvendigvis nogen hjælp fra det system. Men her, fordi muvet helt ser, at jeg vidste måske, okay, jeg havde en klar idé om, hvad jeg ville, når jeg gik agro, og hvad jeg gerne ville have ud af det. Nu ruller jeg terningerne og ser, åh, det gik galt. Det havde jeg ikke lige en klar idé om, hvad jeg var, men så kan jeg kigge og se, okay, så det betyder det, at jeg får lov til at vælge den og den ting, men jeg får ikke lov til at vælge den ting. Så jeg, har noget, altså, jeg bliver hjulpet til også at finde ja. ud af, hvad der sker
2: under de der fejlsituationer, eller sådan uventede situationer. Ja, fordi det er den det, jeg synes netop er spændende ved muse. Det er netop, at i denne rødspil, hvis jeg vil tro, så havde jeg rullet min Intimidate, og så når jeg så har rullet en succes, så står vi stadigvæk og siger, okay, men hvad er graden af succes? Hvor meget kan jeg forlange af spillet, og så skal du spillet, og jeg ligesom vurderer, forhandler, snakker sammen, så op i regelbrug og siger, okay, hvad er rækkevidden af et succesfuldt intimidate skill check? Mens i Apocalypse World, der får jeg ejerskab over et stykke af fiktion, fordi den går ind og siger til mig, du har nu vundet følgende ting fra den her tabel, øh, fordi der er jo en tabel, og med nogle underpunkter, hvor man så går ind og siger, du har rullet 9, og så skal du vælge øh, fra hylde 4, øh, og på hylde 4, der er følgende præmier og straf at vælge. Og det giver mig til gengæld også ejerskab over en del af fiktion, fordi nu er det mig, der bestemmer. Det, vi har virket lidt tilbage i en af Wicked Age-strukturen øh, med, at øh, der også var noget med, at man går ind, og man får en sto- øh, altså hvor, hvor man ruller terninger for at finde ud af, hvem får lov til at vride armen om på den anden, rent forhandlingsmæssigt til at forhandle. Men på World synes jeg jer her, fordi den er meget mere klar, siger, det er det her, du har vundet og tabt.
3: Og det, er også det der er, det er også, at når du så står efter, du har rullet og du har valgt nogle mulighed her, så står du med nogle benspænd, øh, og det gør, at folk bliver meget mere kreative. Så snart du, du ved, at jamen, okay, det lykkes mig at overtage ham til at gøre, det jeg skal, men der er også nogle konsekvenser ned af vejen, som jeg skal tænke ind senere, og der er nogle andre, der er blevet sure, så, har jeg de, som tre så er det, ret, det bare er nemmere at finde på noget ud af det. Hvis det bare er, når det lykkes godt, så er det ret svært at komme på noget men her. Jeg er ret nemlig hårdt at tænker ham derovre kunne godt være en sur over det her. Så er du gang med at fortælle noget nyt og spændende. Fordi de her benspænd gør, at man bliver meget mere kreativ omkring bordet, selvom man er den mest kedelige revisetype, som ikke har haft nogen fantasi siden 90'erne. Så er der en anden ting med Moves. Og, og det er og det er også
1: her, hvor og vi kommer til at, senere til at snakke om, at der er rigtig mange, der har hacket af World. Fordi det er basalt set et stykke i godsordenen teknologi, der er meget. På en tid, en gang er det ikke så opfindsomt, men det er meget skarpt set. Det han gør, det at han reducerer alle de ting, man kunne have i sin karakter og som en karakter gør, til én ting, som er et move. Og så gør han det meget nemt også at lave sine egne, altså koste moves er en meget stor ting i Apocalypse World, og alting er moves. Og, og level up er et move, og altså, der er moves for alting. Fordi man kan sige, hvis nu man har spillet Dungeons Dragons 3rd Edition, nu lige den Dungeons Dragons, jeg har spillet mest af... Så har du feats, og du har skills, og du har angreb, og du har spells, og du har forskellige andre ting. Og det vil alt sammen være et move. Magic Missile er et move. Øh, din a Great Cleave er et move. Dit almindelige angreb med dit sværd er et move. Din, øh, din øh, Pick Lock er et move. Altså, så, så det, det er at sige, at alting er udtrykt ved den her helt basale øh, type formule, formulering, det kan alt sammen formuleres på den der måde. Og det synes jeg det er ret interessant, fordi det, gør, det giver nogle muligheder for at bygge ting op på andre måder, end det vi er vant til.
2: Og det peger måske også imod, at det man spiller her er, i sammenligning med Dragon Dragons for eksempel, mindre konkrete scenarier. Altså det her er mere, at vi starter i virkeligheden med karakterernes hverdag... Og så ud fra, hvad man, hvad man som spiller starter med at kaste lidt besvær efter spillerne, så begynder de at vælge nogle moves, som har nogle uheldige konsekvenser, som afføder nogle nye konflikter osv. Så det her er igen et, et af de her indie-rollige spil, hvor man sætter karakteren i centrum, og som spiller ikke forbereder noget, men i virkeligheden nærmest bare kaster lidt bolde i været for spillerne, og så ser man, hvad, skal sige, hvad konsekvens på konsekvens på konsekvens er.
1: Ja, det er jo også det, det, man i virkeligheden skal som spillet det er, at man skal lave det, der hedder et threat map. Det vil sige, at man skal lave et kort over alle de trusler, som folk øh, mødes. Ja, og det kommer vi lidt tilbage til. Øhm, men det, man så gør, det er, at man har for eksempel nogle moves, som folk ruller, når, når stationen starter, og de kan så kaste nogle problemer af sig, og så har han sådan et udtryk, der hedder moves snowball, og det vil sige, når du har rullet et move, så afføder den nogle konsekvenser, som der så er nogen, der laver et nyt move for at reagere på, som der så er nogen, der laver et nyt move for at reagere på, og på den måde føder øh, et move ind til en, noget nyt i der giver et nyt move. Så de kan ligesom,
3: det er sådan en, en perpetual motion mas- machine på en eller anden måde. Ikke? Eller sådan, det er, det er jo story now. Ja. Det er jo bygget til at lave, lave ja. det der story now. Ikke? Altså, historien udfordrer sig foran øjnene på os, og, og som konsekvenser, det er sket før. Altså, det er ikke bare tilfældige ting, der sker efter hinanden. Det er... Ikke bare, altså, det er hver handling fører videre ind i historien, som vi fortæller sammen? Uh, og det er jo det, mekanikken uh, hele tiden skubber ind i, og det synes jeg er rigtig fint i det spil, at det er sådan meget, uh, hele den der story-now-konsten, der er en ret, ret solidt maskinelt uh, format her. Ikke? Det er sådan en ret fin story-now-maskine, uh, musen er blevet til.
0: Nu har vi så talt rigtig meget om, hvad man gør som spiller eller hvad man, det er fordi moves, eller nej, moves er netop også en MC-ting. Det er også en, eller nu sagde jeg MC, nu har vi tidligere kalenderen, men det er netop, hvad er rollen i
1: det her? Hvad er det, hvad er hans,
0: hvad er det man skal der?
1: Ja, yeah, altså spillederen hedder jo, som vi lige fik sagt, The Master of Ceremonies, eller The MC. Og de siger for det første, de siger jo først og fremmest noget om, Øh, hvad det er for en rolle. Det er ikke ham, der er herren over spillet. Øh, Master of Ceremonies dels er jo sådan noget et udtryk, man bruger inden for sådan forskellige musikgenrer øh, den, der sådan ligesom fører anden musikken, men det er også i virkeligheden det, man på dansk skulle kalde en sprichtalmeister, et godt dansk ord, altså ham, der står i manesjen, og så Ja, det ikke? det er ham, der siger, og oh, her har vi det fandt og nu kommer ikke. Trompet, så det er ham, der, der shiner spotlight på andre, og styreslagets gang. Øhm, og, og på den måde er, er fokus meget på, at det er spillerne, der skal shine. Og det, det står der faktisk rigtig konkret i, øh, i instruktionerne til MC'en. Det er sådan, at øh, det er rigtigt, at MC'en har nogle moves, men han har også nogle andre ting. Der er forskellige instruktioner til MC'en for, hvad han skal gøre. Og det første er, at der er en agenda. Det vil sige, i modsætning til rigtig mange andre spil, der sådan lidt implicit siger, hvad er det vi handler om her, så har øh, Vincent skrevet tre kerne bud, som spillere altid skal, skal overholde. Dem vil jeg lige læse op, bare fordi, så ved vi, hvad det er, man skal. Make apocalypse world seem real. Make the player's character's lives not boring. Play to find out what happened. Så det vil sige, vi skal have verden til at virke, som om den er reel og virkelig. Vi skal sørge for, at det, der sker for karaktererne, det, skal, det må ikke være kedeligt. Og så skal vi spille for at finde ud af, hvad der sker. Det vil sige, vi planlægger, planlægger ikke på forhånd, hvad der skal ske, vi spiller for at finde ud af det. Så har han derudover nogle, nogle ting, som man altid skal sige. Det vil sige, hvis spillerne kigger på dig og, og, og forventer, at du siger noget, så skal man altid følge de her fire ting, som, som, øh, som man siger always say. Og så har man ellers det, der hedder principperne, som er igen retningslinjer for, hvad skal man gøre. Man skal bare forth apokalyptica, det sagde jeg tidligere. Man skal henvende sig til, til karaktererne, ikke til spillerne. Så, så skal man lave sin moves, men man skal lade være med at sige, hvad den hedder, hvad moveet hedder, fordi man skal ikke sidde der og, og, og læse højt for sin mus. Man skal fortælle, hvad der sker inde i fiktionen. Og så, og det er en af de interessante, look through crosshairs. Når du kigger på en NPC, så skal du tænke, hvordan kan jeg, øh, hvordan kan jeg smadre den der NPC, så det bliver interessant. Altså NPC'er er, er brændstof for, for historien. De har ikke nogen værdi i sig selv. Det er spillerkrateren, det handler om. Og det er sådan et meget konkret råd, der hjælper spil, øh, spillederne eller MC'en til at lave en meget meget interessant historie, der også passer ind i en bestemt genre. Og når vi så er kommet igennem alt det, så når vi ned til de moves, som, spill- som spilleren har, som, øh, som så er de konkrete måder, han sådan kan blive opfordret til at, at, at gøre ting for spillerne. Og det er nogle moves, der fungerer lidt anderledes end moves for spillerne, fordi de er meget lidt konkrete i virkeligheden. Et move kunne fx være Announce off-screen badness. Eller announce future badness. Så det vil sige, fortæller noget, der foregår et andet sted, eller som kommer til at foregå på et andet tidspunkt, som bliver slemt for spillerne.
0: Jo, og det er jo i virkeligheden bare sådan noget som, der er røg i horisonten.
1: Åh, hvad må det være? Ja. ja, lige præcis. Og det kunne, det kunne være, shit, jeg har fejlet mit rul. kan jeg se hvad der sker nu? Du kigger ud mod horisonten, du ser der er røg. Og så ved man godt, fordi det er her, hvor spilleren har en chance for at lave et hårdt move, så ved du, det er ikke godt, der kommer derud. Jeg ser
2: jo meget, altså jeg ser jo meget af de her moves, også. Virkeligheden, spillet spillede og movesen, som en formalisering af spilleders opgaver, fordi størstedelen af det, jeg læser igennem her, er jo ikke noget, jeg ikke har set før i alle mulige GM-vejledninger, men det er bare struktureret og sat op til, hvordan gør jeg det her i praksis. Altså det er en formalisering, som jeg synes, hvad skal jeg sige, det er selvfølgelig den proces, hvor med at Vincent Becker har formaliseret, hvad du gør som spilleder, som er det, der i virkeligheden er særdeles værdifuldt, og rigtig spændende, ja, ja. at det er blevet langt nemmere at være spilleder, fordi man i virkeligheden bare føler og siger, okay, har en stribe håndtag, nu hiver jeg fat i et af dem, hiver det ned og ser, og bruger effekten af det, at jeg har en formalisering af, hvordan jeg gør ting som spilleder.
3: Ja, så det er også interessant ved, ved det her også, at spillet ruller alle terninger. Uh, alle terninger ligger i spillerens hænder. Som spilleder, så skal du kun... Tænk på at bidrage ind i, i, i fortællingen. Når, når du får initiativet i dine hænder, øh, gennem spillernes stærkningslag, eller de kigger på dig og siger hvad nu, så er det du, at du skubber ting ind foran dem og siger, hvad med det her? Er det her interessant? Eller tvinger dem til at sige, prøv at se det her. Det er lige lille antal, det er super spændende, at du tager stilling til det her lige nu. Eller, eller åbner muligheder op i verden omkring dem. Men det er altså sådan noget narrativt øh, opbyggende. Øh, alle mulige handler om at bygge narrativ narrative håndtagere op til spillerne. Kan hæve i mere end det handler om at tvinge sig altså, selv. At, at, og styre historien. Og det synes jeg er rigtig spændende ved den også, nemlig at du som spiller er nødt til at have spillerne med for at lave noget. Det er ikke den der, jeg har bygget en skal jeg bare tage på tur gennem den. Ja.
0: Øhm. Nej, også, altså en anden ting, også den her, altså den her formalisering gør det også enormt nemt at sige, altså det gør det enormt klart, hvad er det Apocalypse World gerne vil, hvad er det for, hvad er det for noget spil, jeg, jeg skal levere med det. Og dermed gør det det også enormt nemt at sige, hvad hvis jeg, har, hvad hvis jeg gerne vil lidt noget andet, eller hvad hvis der er noget her, som jeg ikke synes er så godt om, så kan jeg, rent for... jeg kan... i stedet for at sidde med sådan en underlig maveflaming og tænke, jamen, jeg gør Pokaløbsvold, det jeg gerne vil have her, så kan man sådan se, jamen, det gør det faktisk bortset fra, at jeg måske gerne vil ændre de her de her ting. Altså noget, der sådan, for mig personligt, som jeg nogle gange kan have sådan lidt hårdt med, eller ikke har lyst til med stor det er det her med, at nogle gange så handler de meget om at fejre spillerne, og giver hvad kan man sige, knap så meget en. Det er ikke så klart, at man som spilleder må have noget på spil, eller noget man gerne vil, eller hvad kan man sige. Men det er jo nemt nok at passe ind og sige nå okay jamen hey, i stedet for at jeg kigger på alting, øh, kigger gennem crosshairs på alting, så kan jeg godt vælge at sige den her gang så spiller vi altså på en sådan måde så der er nogle af de her ting jeg gerne vil noget med det betyder ikke at jeg stiller dem i vejen for jeres historie eller jeg kun vil
3: men det betyder at jeg lige laver om på den her måde at spille spillet
0: på men resten kender vi
3: stadigvæk det er også noget der er rigtig spændende men det er jo, at de der spillede har nogle stakes man kan sætte op man kan sige noget på spil som spillet for sig selv og det er jo ikke noget der har mekanisk vægt overhovedet. det handler bare om at sige jeg har ikke lyst til at bestemme det her som spilleder. Jeg vil faktisk hellere lade fiktionen og spillerne finde ud af hvor det her fører hen, ikke? og det, er sådan noget, det, det kan være noget fiktion. Det kan være okay for det husk til at stå uden at blive brændt ned. Ja. Øh, det synes jeg det lyder super spændende. Kan den her, det er den her rigtig er hyggelige sted, kan det overlevet ude af Og så ser man, det bliver faktisk i slut, og så lader man ligesom overdrage ansvaret ansvar for at finde ud af det til, til samtalen om bord i stedet for, så som selv som spilleder synes det er spændende at følge med i. Og det er noget jeg savner rigtig meget i stedet, hvor man har fuld kontrol ja. øh, og rigtig meget, og skulle have sagt. Og det kan man jo dels gøre, som du siger, med de her stakes questions. Der er en anden måde at gøre det på, som et andet
1: meget elegant stykke mekanikken har, som er countdown clocks. Mm. Og det vil sige, at det, det, health levels er i virkeligheden lavet som en countdown clock. Det vil sige, at du laver et, 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 en cirkel, og så deler du den i nogle segmenter, og jeg tror, der er, der er seks. Der er seks segmenter, det er sådan der, ja. Og, og så sætter du nogle, du nogle triggers for, hvor langt vi kommer, og så er det sådan, at hvis, vi kom, hvis, der, hvis de her ting sker, så er vi nået så langt i countdown. Men på den anden side, hvis nu... Der sker nogle ting, så kan det være, at du avancerer det countdown-klok, og så sker det i fiktionen. Og det vil sige, at det er ikke mig, der siger, at nu når vi til, men det er bare fordi, nu avancerer jeg det her countdown-klok, og så kommer vi tættere imod det her. Og hvis ikke I gør noget, så ender vi altså herover mm. hvor det her countdown-klok peger henad. Men det er ikke mig, der siger, nu er vi her.
3: Jeg har sagt, hvad det er for nogle trin, vi skal igennem for at komme derover og så ser jeg, om vi når derover. Det er også rigtig godt et værktøj for sådan en blød sjæl som mig, som ikke nødvendigvis skal være ubehagelig med spillere til øh, til enhver tid. Man bliver ligesom tvunget til at være kontant og hård med de her countdown kloks og trusler mod verden. Fordi movesene, som spillerne ruller, og det her gør, at du hele tiden er nødt til at og, og skubbe på og gøre ting fæle for dem. Fordi ellers så er det, ingen, altså, så det en kedelig oplevelse. Og, og det er rigtig rart at have de her værktøjer i sig, hvor man, hvor man kan ligesom frelægge sig ansvaret og sige, at det er ikke mig, der er jeg har fejlet. Ligesom, jeg følger instruktionerne i spillet og, og skaber det på en, på, en, på en måde, vi er enige om er sjov, og hvor I har mulighed for at gøre noget ved det fæle. I vælger selv, hvordan I bruger jeres tid, og hvad I lægger vægt på. Det synes jeg er rigtig rart, at man har sådan en følelse af, at det er noget konkret, og ikke bare en, en stemning i det. Og det
1: øh, fører mig lidt videre til noget, som jeg også synes, vi skal snakke om, og det er, hvordan spillederen bygger verden op. Fordi øh, øh, spillederen skal ikke forberede noget. Jo, han skal tænke apokalyptiske billeder. Men, øh, men det han så siger, det er, når man er færdig med at lave karakterer, så står der en lille tale, man skal holde, som er, nu har vi lavet jeres karakterer. Det er det nemme. Så derfor bruger vi resten af den her session på at lave min karakteropbygning. Og det er så første session, hvor man bare spiller spillernes hverdag og bygger en masse NPC'er på. Og imens så har spillet så det her kort, som hedder et threat map. Og det består af, at der er noget mod nord, mod øst, mod øh, hvad, nord, sydøst og vest. Og så er der noget opad og nedad og indad og udad. Og der er et ja. par retninger mere. Ikke? Der er nogle forskellige retninger. Og det vil sige, at hvis vi får etableret, at der er en bikerbande, der holder til ud mod nord, så skriver jeg den på ud mod nord. Og sådan gør jeg hele, igennem hele den her første session. Og når jeg så kommer hjem fra første session, så kigger jeg mig ned, og så laver jeg den så som det, der hedder threats. Og der er så en opskrift til, hvordan man gør det. Der er warlords, der er brutes, der er øh, landskaber, afflictions... Og, og, og vehicles, tror jeg nok, det er dem, der er, så, ikke? Der, er forskellige. Ja. der er nogle forskellige, ikke? Og brutes, det er en bande, eller en gruppe af folk. Det er også være en familie, for eksempel. Jamen, der er en familie her, som holder sammen. Og det er faktisk noget af det, som, er så, som så er ved de her fridge. De har alle sammen et princip og nogle moves. Og en familie har sådan et princip, vi holder sammen på for os selv, ikke? Og så er der nogle moves for de her brutes, som jeg så kan aktivere, når der sker noget med den her familie. Og det gør det meget nemt
3: for mig at aktivere dem og gøre dem forskellige. Og det er også fordi, de har alle sammen en kerneimpuls, Ja, også det, der gør dem rigtig stærk. Det er, at når du simpelthen putter ting ned, finder du af, en kasse de passer ned i. Står der en impuls, og siger, at, at, at familier de vil, de, de vil rigtig gerne passe på, på hinanden. Deres, deres hoveddrift er at passe på hinanden. Så det vil sige, så snart at nogen fucker med den familie, så rykker de ud og, og gør noget for at hævne sig på en eller anden måde. Der ligger altid en eller anden fremdrift i alle de ting, de kasser, man lægger ting ned i. Det synes jeg er rigtig, rigtig lækker.
0: Jeg vil så dog sige, at jeg synes lidt, at det er en sandhed med modifikationer, at det ikke kræver nogen forberedelse. Jeg vil sige, at i forhold til andre storyen afspillet, så er mit indtryk af Apocalypse World, at det kræver alligevel mere sådan en Altså i forhold til for eksempel, det kan godt være, vi var trætte af øh, præsentationen af In A Wicked Age, men det er ret meget bare at sætte sig ned og rulle på de der sabeller, og så er vi alle sammen i gang. Hvor at, at holde styr på threads, og specielt fordi man skal nok. altså man, man kigger hele tiden gennem øh, sigtekornet på dem, så man nakker os de der threads, og så skal der være nogle nye til ligesom at, to, altså, det er mit indtryk, at der er mere arbejde i det end nogle andre står
3: i en Jeg synes faktisk, i forhold til øh, det, man laver mellem mellemspilganger, og det er jo ikke før spillet, det er jo mellemspilganger, man laver de her ting, øh, det er noget af det sjovgæmme arbejde. Det er det med at sidde og finde på ting og tænke, rygge fremtider fremsider ind i sin egen. Hvad er det værste, der kan ske, hvis de har lov til bare at løbe rundt og lave ting og ja, Så man får lov til at lave en masse kreativt arbejde, som er relevant for spillet, øh, som strukturerer, hvad det er, man kan byde ind med som spillet, og som gør det nemmere, når man sidder i situationen og smide ting ind i spil. Og jeg synes, det er ret hyggeligt at sidde og finde på de her ting øh, mellem spilgangene, fordi det er ikke, fordi du skal sidde og lave, finde stats og balancere en counter, som du skal have i nogle andre systemer med mange terninger. Øh, du skal jo bare være kreativ og finde på og, 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 og som kunne være der. Ja, ja.
2: Ja, der er ikke selve det, det bogføringsarbejde, som du er inde på, som når man sidder i visse versioner af Dungeons Dragons og har en counter-design, hvor man sidder med sit XP-budget og køber goblinger ind og prøver at finde ud af, hvordan gør jeg syv goblinger spændende. Der er slet ikke det der bogføringsaspekt. Det er mere vilde idéer til næste spilgang.
1: Og netop med vilde idéer, der har han jo også et meget interessant stykke teknologi, nu, nu har jeg talt mig rigtig varmt, kan jeg mærke, noget der hedder Love Letters. Hvor man kan sige, hvis nu for eksempel det er der er gået noget tid, som vi spillede sidst, eller hvis jeg tænker, vi lukkede en masse ting sidste gang, vi skal ligesom, der skal ske et eller andet, så skriver man kærestebøger til sine spillere, som i virkeligheden er et move. Man skriver, man opsummerer måske lige, hvad der er sket, og så siger man, brug lige den her stat, og så vælg nogen fra listen. Og så kan man igen så smækker vi lige nogle ting på, som sker her. Ikke? Du kigger på, hvad er det egentlig, der foregår omkring den her karakter, og så kan der ske noget med nogle af de ting. Og det er ret elegant lavet, synes jeg. Det bliver lige starte musen, bare spiller en gang
0: med nogle ting, der sker i verden. Jamen, det var bestemt heller ikke for at sige, at det var ligesom at balancere XP-budgetter, eller noget i den stil. Det var mere bare det der med, at jeg tror måske også det der, hvor jeg siger, når jeg siger den der med, at jeg kan godt lide, at nogle af mine ting overlever. Det er sådan fordi, at det kan godt hjælpe mig som, øh, som spilleder til ligesom at sige, okay, jeg har faktisk den her agenda, jeg kan køre videre på. Jeg behøver ikke genopfinde en ny motorcykelbande det hver gang, for at ligesom kunne, kunne lave det her. Altså at på den måde kan det være meget rart at, at have noget kontinuitet. Og, og det må der selvfølgelig også gerne være, det er jo ikke fordi, det er forbudt i Apocalypse World. Det er mere bare sådan for at sige, at det er stadigvæk noget andet, end at møde op til spillet og sige, nå okay, nu slår vi på Oracle of Hearts, og der kom en røverprinsesse.
1: Altså nu tror jeg jo heller ikke, det der med at kigge, kigge gennem et sigtekort på sin NPC'er, det er jo ikke for at sige, at man skal slå dem alle sammen ihjel hele tiden, men det handler, jeg tror bare, det handler om at sige, at som spilleder har man en tendens til at sige, nu har jeg lavet den her karakter og fundet på og defineret, åh, oh, så nu, synes jeg, nu skal den ikke dø med det samme. Og det, er sådan en, det kan jeg mærke, det er sådan en tendens, jeg har, når jeg har spillet også i alle nogle andre ting. Jeg kan nu, vi spiller en kampagne sammen, og der er nogle, 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 nogle villains, og oh, I skal ikke skrive hjem nu, for jeg skal bruge dem lidt senere. Og her der er det, man skal sige, hvis, hvis det giver mening, at de dør nu, så slå dem hjælpe. Mm. Og det kan også være, at hvis det giver mening, at denne her NPC bliver fundamentalt forandret, det der foregår lige nu, så gør det. Mm. Altså, det, det handler om at sige, lad
3: med, at de er ikke er heldige. Det er faktisk, øh, hvad det er, jeg har svært ved det her spil, som spillede, når jeg kører her, det. det er at få spillerne til at bekymre sig om ting i verden. Mm-hmm. Det er, er det er noget, der ikke er bygget op i den så godt. Det er det der med, at mekanikkerne kræver, at der er konsekvenser ved tingene, og at man mm. ødelægger noget, så spillerne holder af, af ting og, sager, og, og ting og sager og sådan noget. Men hvordan fanden får du spillerne til at og holde af de ting, du har i verden? Uh, udover det selv at have fundet på dem men jeg kender rigtig mange spillere, som er så, så, så uh, miljøskadet af rollespil, hvor alt bliver ødelagt omkring dem at de simpelthen ikke tør investere sig i noget som helst i fiktionen og bare sætter, at ja, det cool jeg er ligeglad med hende, som jeg skrev som kæreste i første spilgang og hun bliver slået ihjel det kan jeg ikke komme lige nu, jeg skal ja. ordne min bil <laughs> altså, det, det har jeg siger alt for mange gange og det er det, det, jeg savner noget support i, i spillet her det er, hvordan får jeg spilleren til at bekymre sig om ting i, i verden, fordi der er ikke meget uh, liv på Borglust World, hvis ikke de har noget at, at passe på Øh, og man skal ind, og, 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 og til sidst ender det kun dem selv, de, de kommer til at være nærmest, og det synes jeg er rigtig svært nogle gange. Ja. Um. Ja, der vil jeg så sige, der, det er lidt Apocalypse World, jeg har spillet, der
0: kom, og, der, der kom de der bekymringer af, at jeg har kun oplevet PVP-Apocalypse World. <laughs> altså, uh. <laughs> um, ja. Og så bekymrer man sig automatisk, fordi så er det en anden karakter, altså ja. uh, det gik ud over... Um, eller, eller dem, hvad man tænker, eller jeg elskede den her NPC og så nu du ham og så kan jeg godt ligesom blive engageret
1: ja. Så så er jo en ting vi ikke har snakket så meget om at apokalypserol har i virkeligheden et meget specielt forhold til forholdet mellem spillere ja. fordi man må ikke være man, ikke, man må ikke være hinandens fjender så holder, det heller, så holder det ikke helt men man kan heller ikke det dur heller ikke hvis man er for chummy man skal være i konflikt en gang imellem man skal være kompliceret allieret, ja er det mm. det ligger op til ikke? man er allieret
3: mm. på samme side men det er kompliceret
1: Ja. Det han nu siger det er, at man skal opbygge trekanter. Ja. Hvor, hvor, hvor man har en, 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 en NPC, som har et forhold til den ene PC og et andet forhold til den anden PC, som bringer dem i konflikt med hinanden. Ikke? Ja. Så det kan være for eksempel er der måske en en NPC, som whatever. måske en PC som NPC, som som er forelsket i dig, men ikke kan udstå dig. Så det vil sige, no. så hun vil kun, hun vil kun hjælpe, kun hvis det er dig, der kommer. Men ja. det er dig, der har brug for en, for eksempel. Ja. Eller, er Eller en, vi
0: tog er i gang med noget, og så bliver det akavet. Ikke? Ja, lige så. præcis.
1: Eller det er en NPC, som kan give noget til Oliver, men, øh, men Morten har det, som den, den NPC ja. gerne vil have. Eller sådan noget. Så man skal hele tiden tænke på at implementere mindst to
3: spillerkarkærer i den her NPC. Det synes jeg er et universelt gode g råd. Det der her pc npc Fordi det gør, at NPC'erne bliver mere end bare en indbygge en, en i verden. Men det bliver noget, man har som værktøj til at, at skabe spil for flere meningsspillere og, og skabe ting. Det er noget af det, som jeg altid har i hovedet, når jeg efter fået i den her bog, når jeg laver rollespil. Og det er en af tingene, ikke? Altså, jeg, og det er jo også derfor, jeg så godt kan lide det der
1: MC-chapter, det er, at der er så mange ting, som jeg synes, man kan tage lige fra det her og føre over i alle mulige andre ting. Altså for eksempel det der med at sige, gør, at spillere karakterernes liv ikke er kedelige, det er et universelt godt træk. Der, jeg kan ikke komme i tanke om nogen rollespil, hvor det ikke er en god idé. Men her er det bare udspecificeret, så det er et godt sted at, at lære det.
0: Ikke? Altså nu er det jo rimelig tydeligt, at vi har en vis begejstring for den her bog. Og det er vi jo ikke enige om, synligheden, Fordi <laughs> øh, nu er der også opstået et helt sådan, powered by the apocalypse ting. Øh, altså fordi det her system er jo så blevet hacket til alt muligt. Um, og netop, altså det kan være folk, der ligesom jeg har sagt, ja okay, det her er meget fedt, men jeg vil godt spille det på en lidt anden måde, eller men i virkeligheden handler det også om, at netop fordi de har moves, er så konkret, og sådan noget, så kan man jo pludselig, hvad sker der, hvis man har nogle andre moves? Hvad sker der, hvis man laver nogle andre playbooks? Og sådan noget. Så...
1: Men lige lige først så tænker jeg, at vi skal måske lige forklare, hvad Powered by the Apocalypse betyder. Fordi det er nemlig sådan et stempel, man kan kan sætte på sit spil. Det er lidt ligesom, at at Wizards of the Coast engang lavede den her open gaming license, at man kunne sige, nu har jeg taget nogle ting fra Dungeons Dragons, og så har jeg lavet mit mit spil. Og så har de så lavet Powered by the Apocalypse. Men det er meget løst defineret. Det er noget, man kan vælge at sætte på sit spil, hvis man siger, det her er inspireret af ting fra Apocalypse World, og det vil jeg gerne skilte med så sætter man Powered by the Apocalypse på. Det er ikke noget, man skal. Det er noget, man må, hvis man tænker, det her er inspireret af det her. Så det er altså, der er alt muligt,
3: der kan have Powered by the Apocalypse på sig. For eksempel. Ja, yeah, der er jo det min mine her, det, det er Monster Hearts, som er rigtig godt uh, til den her, for den følger hele den her. Dynamikken der er i er faktisk godt rigtig stærkt. direkte ud af bogen. På en måde spillerne og spillet er engageret hinanden, Og lægger den over i en sådan en twilight flavored teenager der er monster øh, setting. Og der er rigtig mange af de ting i den her mekanik og system som giver rigtig meget mening der, fordi øh, med movesen, hvordan de hænger sammen, så var rigtig godt. Så man lavede teenager i en high school setting i stedet for øh, som bare at basically at tage systemet her, og det ud og putte nogle andre flavors på det. På en rigtig fin måde, synes jeg. Og der er jo også et par re-skins,
2: som er ikke reskins, men et par hacks, som jo løfter det her regelsystem over i mere klassisk rødspil. Altså vi har Dungeon World, ja. som er Apocalypse World regelsystemet sat ned over en, en, en D&D, eller dd dragons fantasy ting, hvor man så bare spiller D&D nu med de her Apocalypse regler. Og der er modus, som man bruger til at spille Call of Cthulhu med, uh, ud fra hvad jeg læst en anmeldelse af det. Er det ikke helt vellykket desværre, men det er en anden snak. Men der er sådan, hvad skal jeg sige, det er ret sjovt at se forsøg på at overføre regelsystemet til klassiske rødespilsgenre.
1: Har du prøvet Dungeon World? For jeg har kigget på det og tænkt, Hvordan må det her fungere? Det, det er
3: ikke har flaget. Det har du. Jeg har kørt jeg, jeg en, 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 en god kampagne i det. Det er rigtig udmærket. Det er, det er rigtig fint det der med karakterklasserne, som Playbooks ting og siger, Det er ret nemt at gå til og spille Jeg, jeg vil hellere spille det end en D&D, hvis jeg skulle give noget ud, ud af røven lige hurtigt. Det, den mangler, er GM-kapitlet. Det giver ikke nogen mening, når man har et dungeon crawl-system, og så laver fronts og threads og sådan nogle ting, og så, som aktivt angiver spilleren. Nej, spilleren løber rundt og gør ting. Du skal bare, altså, GM-kapitlet er, at, at kigge siden i den. Men hvis du, Lærer nemlig almindelige GM Dungeon de bygger skills, så er det et rigtig fint
1: system. Det er sjovt, for jeg har nemlig været fascineret af det GM-kapitel, der er i Dungeon World, men det kan så godt være, at det ikke passer ind i den i den genre i øvrigt. Altså, der er sådan noget med, at man har både lokale threads, men man har også sådan store ting, der lurer ude i horisonten. Jamen
3: men hele den der murder, murder, murderhobo-koncept, ja. som stadigvæk ligger i, uh, i grundtanken i, i Dungeon uh, rollespil den passer bare ikke ind i det der med, at vi skal, vi skal løbe rundt og passe på nogle ting, der trusler udefra, der prøver at ramme os. Nej, vi går bare et andet sted hen og finder nyt hul i jorden og slår nogle monster ihjel i. Så ja. det er lige meget, at der er en version øh, for Højre, ja. fordi det, ja, det betyder bare noget andet på, at men i,
0: Og i det hele taget, altså, jeg er selv glad for et, øh, et hack, der hedder Uncharted World, som er sådan et, øh, et space opera, som ligger sådan et sted mellem at prøve at være, være Star Trek og være Firefly i, i sådan sin tone osv. Men i det hele taget, så, altså... Jeg er tit fascineret det der med, at hvis bare man kan identificere nogle klare tropper, altså det, der gør en playbook i Apocalypse World nem at gå til, det er, jeg ved sgu godt, hvad en motorcykelbande i Apokalypsen er for noget. Så jeg forstår godt, hvad den her øh, chopper er for en Tilsvarende, jeg ved godt, hvad en science officer øh, på et rumskib er for en Så hvis jeg bare kan få identificeret nogle tropper og nogle klare moves, så er jeg egentlig ret godt i gang med det her system. Ikke? Altså...
1: Så har Vincent Baker faktisk også selv videreudviklet øh, teknologien på en lidt interessant måde, og jeg, det er sådan noget, jeg, jeg går og tænker, at det vil jeg gerne prøve en gang. Det hedder The Sunderland, og det er i virkeligheden en samling på fire-fem forskellige små spil, hvor et er, I er karavanevagter, der skal beskytte den her karavane fra monster, der kommer og tror den. Et andet spil er, at I sidder rundt om bålet og fortæller historier. Et andet er, I er ankommet til byen, en by og går på opdagelse i byen, og tredje er, at I er inde i det her tempel, som I skal, uh, I skal besejre The Big Bad. Og så er tanken, at man kan spille dem en gang. Men man kan også, når man så først har etableret sine karavanevagter, så kan man fortælle historien om, at de kommer til byen og bliver bedt om en eller anden mission. Så kan man fortælle historien om, at de går inde i det her tempel, og så videre, at, at man ligesom kæder de her forskellige spil sammen med den samme karakter, hvor der så er nogle meget konkrete moves i hver af de her små spil, som hører til lige den her situation. Det ser ret interessant ud, og en lille smule mærkeligt. <laughs> øh, men jeg vil rigtig gerne prøve det.
2: Ja, der, hvor jeg har fundet interesse, eller blevet nysgerrig, det er så Blue Birds Br- bright som netop øh, i optagelse står stort, mere lige udkommet, som jo er feministisk horror, inspireret af folkeventyrer om Blåskeg, der jo henretter sine koner, når de øh, bryder ja. sig mod de regler, han opsætter i sit hjem. Øh, og der er meget spændt på at se, hvordan man forsøger at bygge et horrorsystem op over omkring det her, og den her måde at lege med sådan en på, som gør, at wow, det er jeg for på at få nærmere på. Altså,
1: jeg tror, de går meget langt fra folkeeventyr. Det er også det jeg rigtig gerne vil kigge nærmere på. Jeg har købt det. Det, der er det specielle ved det, er jo, at man deler en spiller. Eller man deler en, 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 en karakter, ikke? Der er bruden, som er karakteren, og så har man forskellige facetter af hende, hvor, hvor man er... det, kan være, måske være heksen og moderen og, og skøn og sådan nogle ting. Og hver af dem må så definere et element på hendes krop, som hører til dem. Ikke? Det, det ser ret elegant ud, øh, og ret gustent, og jeg vil rigtig gerne prøve det på et tidspunkt.
0: Det kunne lyde som om, at øh, vi har en hel del flere episoder, som vi skulle øh, lave ud fra det her apokalyps afsnit Men nu har vi efterhånden talt en hel del allerede, så vi skal nok også til at runde af. Så måske lige sige lidt om, hvad vi, hvad vi synes, hvis vi ikke synes, vi er kommet ud med, med vores
1: begejstring allerede. Okay, så vil jeg godt starte med noget. Fordi der var en eller anden, der i starten sagde, nu kan jeg ikke huske, hvem det var. At der ikke er et hver rollespilskapitel, fordi det forventes sådan set, at man ved. Men jeg vil sige, det her, jeg synes, det er et fint sted at starte, i hvert fald som spiller. Og, og fordi det er lige til at gå til, og der sker hurtigt noget, og man, man lærer hurtigt at sige, okay, vi fortæller sammen, og der sker ting. Jeg synes, det er det er lige til at gå til, og det er, der sker altid noget interessant, synes jeg, hvis man, hvis man følger de regler, der står her. Så jeg synes, det er på den måde er det et rigtig godt system. Som MC skal man måske lige have prøvet lidt mere, men, men som spiller, synes jeg bare, det er skært kød.
3: Jeg kan huske, da jeg første gang fik at jeg Worlds for mange år siden, i jeg den, og det er til at kapitel, og så sad jeg og på den Warhammer-kampagne, jeg kørte, som var mere eller mindre... Det samme, som han, han foreslår her, bare øh, meget mere udvandet, fordi Vincent har brugt øh, væsentligt mere skarpt, så formulere det. Men det er det samme, jeg gad ikke at rulle terninger, så spillerne måtte rulle alle terningerne, og jeg ville hellere bare være verden omkring dem, som lavede ballade for dem, og sådan ting, jeg sagde. Så jeg fik den bog, hvor der bare stod med noalt til, hvordan jeg kunne være spilleder på min, på den måde. Jeg var, var rigtig glad for at gøre det selv, men mere awesome og badass. Jeg blev så glad for det her spil i første gang, fordi gengældepillet bare talte til min stil som, som spilleder, øh, og den her måde med at bygge verden op, men ikke holde den for fast. Det er, jeg er stadig ikke helt vildt med det. Jeg tror ikke, om får spillet, det på selv, som sådan spil i sig selv, fordi der er så meget andet øh, spin-off, som er nemmere at gå til for mig og mine venner, men det er stadig, er, stadig er altid hjertet for mig, hele den der spillet, spillet. Ja, altså
2: jeg synes, bogen jo generelt er stærk, læsning, øh, netop fordi den, altså jeg finder, dens måde, dens moves og den måde, man kan hacke lys på dem, virkelig inspirerende og som et sjovt værktøj til at sige, hvordan kan man bruge systemet til at give noget altså noget ejerskab og nogle meget konkrete udfald af øh, noget, der kan ligne en generel handling, øh, som jeg synes er virkelig inspirerende, og derfor også det er helt, jeg skal sige, sådan en helbærskart, sådan en bog, der virker værd at læse for folk, der har lyst til at spille rollespil, øh, i hvert fald når man har prøvet det rollespil, og det er et rigtig godt sted for nye spillere at starte med, når man har en lidt erfaren spillet, fordi systemet kommer ikke i vejen for en spilleroplevelse her.
0: Nej, jeg, jeg tror det var mig, der fik nævnt det der med, at der ikke er et hvad er rollespil afsnit, øh, men jeg giver dig fuldstændig ret i, at systemet, eller at spillet er et godt startspil, men jeg synes det er fair nok at sige, at bogen er en bog der henvender sig til en, der godt ved, hvad det er de skal til at læse nu sådan så det gengæld også netop som Morten siger spændende læsning og med fyldt af så mange gode råd og så klare formuleringer, så selv hvis man, som jeg har fået udtrykt et par gange ikke nødvendigvis er forelsket i den spilstil så får jeg masser ud af at have læst den og jeg der er masser af andre spil, som jeg har fornøjelse af at spille, ved at, og spiller bedre er har læst dem på.
1: Og så kan man sige, at genren er måske heller ikke til alle, og der er det så godt, at der er simpelthen så mange øh, varianter af det, at du kan sgu altid finde noget, der passer ja. til det, du gerne at spille. Ja.
0: Mere eller mindre vellykket, men der er i hvert fald et eller andet derude. Det var alt for denne gang. Hvis du må kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lenestol du kan også finde os på Facebook i øh, gruppen øh, Lægenestols Rollespil, eller du kan skrive til os på kontakt at øh, Vi er
1: Elias Helford og Oliver Neulebæk,
0: Morten Greis og Anni Spærgesen. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om Lamentations of the Flame Princess, nærmere bestemt scenariet The God That Crawls. Du har hørt om Apocalypse World Second Edition, og du kan nu vælge at få plus 2 History med en af os.